0: Muita treta, muita treta, eu estou sentindo uma treta Salve, salve moçada, salve, salve rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks O podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas do mundo moderno Aqui quem está falando é o Ivo Neumann e hoje eu vim aqui sozinho no último episódio do ano para deixar uma mensagem de Natal e de Ano Novo aos ouvintes e também para anunciar uma novidade importante para os nossos ouvintes. Mas antes, uma desculpa necessária. Eu anunciei aqui, alguns episódios atrás, que a gente ia fazer um episódio especial de fim de ano, do Treta, junto com o Medo e Delírio em Brasília, mas, infelizmente, o Cristiano Botafogo não conseguiu arrumar uma brecha na agenda tumultuada desse fim de ano e a gente teve que adiar o nosso crossover para o ano que vem. Mas também não é para ficar triste, porque, para compensar, eu preparei um negócio muito maneiro para a galera não ficar órfã de podcast durante as férias de janeiro. Um podcast novo. É isso mesmo que você ouviu. O Treta acaba de lançar seu primeiro spin-off oficial, o podcast Mensagem Cifrada. O Mensagem Cifrada é um podcast de análise musical livre, debruçado sobre o rico acervo da música brasileira, ouvindo nas entrelinhas. Em cada episódio do podcast novo, que tem uma média aí de 15 minutos de duração e um formato de áudio doc, áudio né? documentário com narração e inserts, eu faço uma apresentação de um artista brasileiro e uma análise profunda de uma das suas músicas, no melhor estilo treta, é claro. O Mensagem Cifrada já está disponível na Apple, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer, no YouTube e todas as outras plataformas. É só procurar Mensagem Cifrada no seu aplicativo de podcasts para receber os nossos novos episódios toda terça-feira. A gente botou aí na terça que é para começar bem a semana. Nós também estamos nas redes sociais, arroba Mensagem Cifrada no Twitter e Mensagem.cifrada no Instagram porque quando o nome é bom, né, nunca tem o username vago para ficar tudo igualzinho nas redes. Na dúvida, é só procurar a mensagem cifrada que a gente vai estar tá lá. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, procura a gente lá. Então é isso, o Treta Talks entra em breve recesso, mas enquanto isso, o Mensagem Cifrada vai lançar episódios inéditos toda terça-feira. Fica ligadinho. Para quem assina o Treta no PicPay, no Apoia-se ou qualquer outro meio, eu peço que considere manter o seu apoio durante as férias para dar uma força para a gente fazer o podcast novo embalar e também para a gente voltar com tudo no Treta Talks depois das férias. E agora, como um bom traficante de porta de escola, eu vou deixar você, ouvinte, com um gostinho de quero mais. Você vai ouvir, na íntegra, um episódio completo do Mensagem Cifrada. E se você curtir, depois entra lá no podcast novo para ouvir os outros episódios que já estão no ar. Beleza? Valeu, galera. Um Natal maravilhoso para você, para toda a sua família, que 2021 venha trazendo um pouco de esperança né, no meio desse caos, porque se a gente sobreviveu até aqui e com certeza vai renovar as nossas forças para continuar nessa batalha. Vamos que vamos e até o ano que vem. Quer dizer, até terça-feira que vem no Mensagem Cifrada. Escuta o podcast novo aí. Valeu, é nóis. Salve, meus queridos ouvintes do Mensagem Cifrada, o seu podcast de análise musical livre, debruçado sobre o rico acervo da música brasileira, ouvindo nas entrelinhas. Aqui quem está falando é o Ivo Neumann e esse é o segundo episódio do nosso novíssimo programa, que vai trazer para o seu ouvidinho uma nova perspectiva sobre alguns dos maiores nomes e sobrenomes da música popular brasileira. Já segue a gente lá no Twitter, mensagemcifrada, no Instagram, mensagem.cifrada e no Facebook, arroba CifradaMensagem. o duro de achar um bom nome para o seu podcast novo é depois ter que fazer esse malabarismo aí na hora de criar os nomes de usuários nas redes sociais. Mas enfim, voltando. No episódio de hoje do Mensagem Cifrada, de Javan Caetano Viana. Depois do nosso episódio piloto sobre a mensagem cifrada na obra da Marisa Monte, eu recebi algumas críticas dizendo que eu tenho a mente poluída, que eu vejo droga onde não tem, que tudo eu acho que é sobre droga. Então já vou adiantar que as músicas do Djavan não tem nada a ver com, com droga, né? Apesar do, daquele verso eterno, açaí, guardiã, zoom de besouro, um imã... Tem um que Meio psicodélico, né? Mas, aliás, até o próprio nome do Djavan, né? Ele tem uma origem meio de... Di... Meio... <risos> de Javante eu ia falar. Tem uma origem meio viajante, que é a mãe dele sonhou com um navio, né? Que o nome do navio era Djavan. Ou seja, não era sequer uma palavra e ela achou de bom tom dar o nome de um navio pro filho, né? Ela não sabia que ele se tornaria tão popular. Ou sabia, né? É, esse material aqui ele também não é muito inédito, né falar de Djavan não é exatamente uma novidade, a gente está meio que voltando para os anos 90, anos 2000. Lá em Idos, de, quando o blog começou, tinha um autor, aí, um outro blogueiro chamado Walter Carrilho, que ele lançou dois textos aí que eu republiquei no Treta, inclusive, estão no ar até hoje, se você procurar, que é o Homem que Falava de javanês. E o Código de Javan, que é o nome desse episódio extra aqui mesmo, né? Eu tô parafraseando aqui, citando meu querido Walter Carrilho, um escritor maldito aí, também interrompeu a carreira dele, porque ele precisava provavelmente sustentar uma família, não, tá, não é igual eu, né? Eu tô, tô aqui ainda. Mas o Walter, ele falou algumas coisas e eu gostaria de trazer essas considerações para você, que depois de ouvir o significado secreto das músicas da Marisa Monte, ficou curioso, né? Com esses bastidores da MPB aí e como eu mencionei né, o Djavan ele é autor de versos muito misteriosos né? ele é o responsável pelo Zoom de Besouro que é um clássico da literatura brasileira né? A gente, existem muitas dissertações de mestrado aí, o povo da literatura, das artes é, eles ficam nessa discussão né, O que seria o zoom de besouro Como que se interpreta isso Essa metáfora E eu não vou entrar muito nesse mérito Porque eu acho que a gente tem mais coisas para apreciar aqui do Dijavan, Não é apenas o açaí, né então, por exemplo, na sua canção mais recente, né, um pouco mais recente, chamada Imposto, de 2007, ele mostrou também um lado indignado, né, um lado político com uma crítica à carga tributária, que era o verso era o seguinte, IPVA, IPTU, CPMF, Forever. É tanto imposto que eu já nem sei. IPVA, IPTU, CPMF, Forever. Imposto que eu já nem sei ISS, ICMS, PIS e COFINS pra nada Integração social, aonde só se for no carnaval Eles nem tchum Eles nem tchum Você vê, né, Djavan já tava prevendo Paulo Guedes aí, né Desde 2007, com a volta da CPMF e a, nessa época o pessoal ficou bem, foi uma época assim, que eu confesso que era meio moda, né, criticar a carga tributária, o Gabriel Pensador lançou uma música política de protesto que é, basicamente era sobre imposto é roubo né, foi, o Gabriel Pensador ele flerta, né, com várias loucuras e insanidades Eu pago por tudo isso, imposto sobre serviço, a taxa sobre produto, eu pago no meu tributo Pago pra andar na rua, pago pra entrar em casa Pago pra não entrar no SPC e no Serasa Pago estacionamento, taxa de licenciamento Taxa de funcionamento, liberação é o mas enfim, ficou-se uma expectativa que no disco seguinte do Djavan ele pudesse musicar uma medida provisória, né? fazer uma crítica à cotação do dólar de repente, já que ele estava indo por essa linha, mas não veio essa promessa aí. A conclusão né, que a gente pode tirar um, para fazer uma crítica assim, mais fria, né, não, não, não emocionalmente envolvida, é que o Djavan, ele, acima de tudo, ele democratiza o acesso à arte. Né? Ele incentiva a qualquer pessoa a ser compositor também. Por exemplo, eu musiquei aqui a minha lista de compras, ficou mais ou menos assim. Arroz, ovo e canela. Mate e leão, Tomate e berinjela. Sal e um monte de pão. Eu tô pensando em chamar essa música de Carrefour. Acho que vai bombar. Nessa linha, né? Se, se a gente fosse fazer uma, um paralelo aí com o um livro do, do Dan Brown, né? O, o Código da Vinci. Se ele voltasse suas atenções a arte brasileira, né? as músicas do Djavan. Eu imagino que a gente teria aí o detetive Robert Longdon, né? O Tom Hanks. Para quem prefere o Hercule Poirot, do Dan Brown, né? que eu sou mais a gata triste. O Robert Langdon ele pode decifrar a mentalidade desses gênios, gênios renascentistas né? todos, o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, o Donatello, o Rafael, até do Mestre Splinter, ele pode decifrar essa mensagem subliminar que eles colocavam nas suas obras, mas se pegar esse detetive e abrir a partitura de Pétala, ele ia ficar um pouco preocupado, né? Asa do meu destino, clareza do tino, Pétala... De estrela caindo bem devagar. De estrela caindo bem devagar. Eu acho que ele ia ficar suando frio, não ia saber exatamente por onde começar a fazer esse criptograma aí, né? Se a gente ainda tivesse nessa trama aí, com o detetive investigando essa, esses poetas modernos, poderia haver uma grande sociedade secreta, né, chamada Odara ou Dessi, que seria liderada, obviamente, por Caetano Veloso e formada aí suas fileiras por artistas como Lenine, o Max de Castro, o Otto, né, que são pessoas que têm o costume de assassinar músicas indefesas com aliterações e metáforas metidas à besta, né? com o objetivo de espalhar o caos e letras sem sentido. Né? <risos> Não sei se é esse o objetivo, eu estou imaginando. <risos> a, a sociedade secreta né, ela teria se inspirado no grande Djavan, que eu acho que é o maior expoente de todos, para criar esse gênero musical em que a pretensão e o uso aleatório de palavras supostamente exóticas tem mais valor do que a poesia honesta. Então você cria um novo nível, né? um novo patamar de sofisticação literária. Só que para decifrar esse mistério, não ia ser moleza para Tom Hanks, não. É, para desmantelar essa organização supersecreta Odara Odesse, o Robert Langdon precisaria enfrentar grandes provações, como o disco novo do Gilberto Gil, uma resenha de vinhos feita pelo Ed Mota uma entrevista com a Mauri Júnior e, no final, enfrentar o grande chefão que é a implacável guarda-costas do Caetano, que é a Paulinha. né Então, já viu que não vai ser moleza para o Tom Hanks. De toda forma, isso é uma análise que acho que nem cabe mais nos dias de hoje. né Falar esse tipo de coisa do Djavan é uma especulação aí de décadas passadas. Né? O fato mesmo é que já está comprovado que Algumas das poesias do Djavan, né, A maioria, mas eu acredito que pelo menos algumas Elas possuem uma explicação plausível, né? Uma interpretação razoável Eu diria até uma intenção clara, né? Como a música Si Que trata claramente de um convite um convencimento, né? Se você pensar como argumentações Para o ato do sexo anal Então a gente vai analisar aqui agora a letra de Si Que é aquilo, né? Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber? Quando é assim, deixa vindo do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca, arder de paixão. Não há como doer para decidir, só dizer sim ou não. Mas você adora um si. É isso, né, gente? Eu acho que, como eu recitei aí a música, ao invés de você seguir naquele ritmo automático do karaokê, apesar da trilha sonora que talvez te induza a fazer isso, mas acho que deu para você fazer uma leitura diferente, né, agora com os olhos bem abertos sobre essa poesia do jovem navio, né, o Javan, e ela, ele... Não tem muito o que dizer, que ela é quase literal, né? É, vamos, no, rola ou não rola, né? É igual uma vez que eu fui aprender como é que se fazer abordagens, né? As mulheres, quando, quando eu cheguei na adolescência, e o meu professor ensinou, né? Ele chegou para a gatinha e falou: E aí, gata, já é ou já era? E, e ela falou: Já é. Então eu achei que realmente é tudo isso está envolvido aí na letra de si. É, e aí vem o refrão, né? Eu levo a sério, mas você disfarça. Quem? Um, um dos dois, né? Tem esse esse tema realmente tem como objetivo aí. Né? Você me diz abeça eu nessa de horror e me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0 a zero e eu quero um a um. É, esse um a um ainda abre mais interpretações que você pode pensar que na verdade o, o rapaz também quer ser penetrado. Hoje em dia está tudo certo, né? Diavão é vanguarda muito à frente do seu tempo. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Uma grande hipérbole, né? Religiosa até. Mais fácil aprender japonês em braile, outra hipérbole. Mas você pode pensar né, que o japonês parece muito com as pregas de um cu em braille, então fica tudo nessa. fica tudo pro sentido do tato, né? Também participar aí dessa brincadeira. Do que você decidir se dá ou não. E aí, no final, esse último verso, ela <risos> tem até o chulo presente, né? Não, pra não deixar dúvidas, é, o Djavan quer saber se dá ou desce. E aí, assim, eu fui até procurar, né? Pra ver se eu tava louco, porque isso pra mim é, é plena tá, tá fácil de entender, não sei, ninguém nem me contou isso. Na verdade, eu ouvi essa música no Djavan ao vivo, volume 2. Que foi lançada aí nos anos 90, então eu acho que essa música é sobre isso. Mas a gente também pode falar de outras músicas do Djavan, né? Porque exatamente a mesma metáfora, quer dizer, uma metáfora sexual, né? Acontece na música Oceano, que é um dos maiores hits aí do cantor. Você deságua em mim e eu oceano. Esqueço que amar é quase uma dor. Os versos aí dessa música fazem referência ao sexo, obviamente, né? E a desembocadura do rio no oceano nos remete à ejaculação, é claro na sequência ele ainda faz o lembrete, né, de que o sexo pode trazer certa dor física, né? É sempre bom falar, né, para não ter aquela hesitação lá do si, a pessoa pelo menos já vai sabendo. Na sequência aí avançando no nosso estudo, a gente também pode analisar a música Flor de Lis, né, um dos primeiros sucessos do Djavan. Ele já relata um caso de, de uma brochada, né? O meu jardim da vida ressecou, morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. É dali, aquele mato não sai coelho. É uma metáfora também muito sexual, obviamente. E acho que por isso tudo que a gente pode afirmar sem medo de errar, que se si, é sobre o sexo anal, né? que o código de Djavan ele não é sobre droga, ele é sobre sexo. Então, acho que ficou claro aí para vocês. Eu posso voltar a qualquer momento com mais provas. Eu gosto muito disso também, porque as letras, elas 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 produzem dúvidas, às vezes, um entendimento imediato, uma coisa que você não entende agora. Mas como a música continua aí vigindo, ele vai entender cinco anos depois. Isso eu acho bacana. Talvez por estar numa fase mais adolescente, aquele negócio dos hormônios... O negócio dos dá, hormônios agora. Né? Você imagina, né? Tipo, se dá, né? Você não joga com, com a parte romântica, né? Você acaba jogando com uma parte um pouco mais sexual da coisa. Agora, qual é a conotação dessa? É exatamente isso, que eu acho que agora ele já sabe. Ele tá com 20 anos, ele, ele descobriu, né? Porque dada a, a, a indecisão dela, e eu falo, é mais fácil aprender japonês em braille. Você já imaginou? você aprender japonês em braille, do que você decidir se dá ou não, né? Ele já sabe o que quer dizer. Com 20 anos, se ele não souber, querido. Então, fala aí. <risos> Mas era isso que eu queria argumentar aqui no nosso episódio extra. Ah, assim. E favor não confundir, como eu fiz no episódio passado, né? Eu chamei a música Si de melô do sexo anal, que não é, né? Melô é uma palavra muito forte, e o melô do sexo anal é esse aí que você tá ouvindo. Era muito bom essas piadas de Melô, né? eu gostava muito do Melô do Absorvente, do Caetano Veloso. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar, de um mundo tão distante tinha, seguindo essa linha machista, misógina aí, né? Tinha o um melô da menstruação atrasada também. E eu não sei, eu não sei se eu posso falar essas coisas. Bom, como aqui é um, um ambiente seguro, né? Tem o, o nós também entre nós aqui. Tem um melô eu o melô epilético. <risos> Saudades, Araquia. E esse é pior, né? É, não, eu não vou falar, não. Tá bom, vou falar. É o Melô do Leproso. Valeu, galera, é isso. Eu volto com outro tema sem ser música, nem podcast, nem editorial, nem metalinguagem no próximo episódio extra. E a gente se vê ainda essa semana lá no feed do Treta Talks ou lá no treta.com.br com o episódio principal. Valeu, é nóis! Ah, tem o tem outro Melodo de Prus, né? é tão bom que tem dois. <risos> ah, eu amo que de abelha, que de abelha tá sempre aqui com nós. Aliás, de Javan, que de abelha, é um bolsonarismo só aqui, as referências culturais dos véis do treto. <risos> Valeu, galera. É nóis.